0: begrüße euch ganz herzlich an diesen ersten Adventsmorgen. Auch ein Grüß an Tingen und Todmau. Und ich frage euch alle heute Morgen, alles klar im Kopf? Ja, in dieser Adventszeit, du merkst, oh, die Räder gehen weiter. Es ist ein bisschen Hektik reingekommen. Alle Leute spinnen. Äh, ja, und äh, wie gehen wir souverän durch dieses Adventssaison. Ich möchte euch was ans Herz legen, dass ich sage euch, das kann und könnte sein, wenn du das willst, weil Gott, Gott kommt nicht und macht, max Lad Gott ein und start eine besinnliche Adventszeit, sondern mach ein hüggelige Weihnachtsvorzeit mit der Gott, der schon bei dir ist. Der Gott, der schon in Beziehung möchte, in Beziehung mit dir treten. Er möchte dir helfen, deinen Advent durchzustehen mit Bravour, weil er möchte an deiner Seite stehen. Er möchte dich stützen, er möchte dir helfen. Und so, ich sage heute Morgen, machet euch auf und werdet Licht in eurer Umgebung, in eurer Welt. Mein Shirt burn and shine. Ich liebe dieses, äh, dieses Ding, weil es, also ein Mann Gottes hat irgendwann mal gesagt, äh, ich habe mich in Brand gesetzt mit dem Heiligen Geist. Und ich brenne für Gott und die Welt ist gekommen, um zu sehen, dass ich brenne. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir brennen, dass wir nicht nur hegelige Weihnachtszeit haben, dass wir Kerzenscheinen, Glühwein und Weihnachtsmärkte besuchen, sondern dass wir hingehen und sagen, ich bin Licht, wo ich gehe, geht Gott mir mit mir, und da ist nichts unmöglich mit meinem Gott. Und wir schaffen das. Und dadurch leben, schaffen wir es zu leben, angstfrei zu leben in diese diese komische Zeit, in dem wir leben. Unser äh, Ding heute Abend, heute Morgen, Mittag, Abend, ist es alles heute. Gottesdienst. Titel heute Abend, Morgen ist Traum. Oder Trauma. Uh, ich höre euch schon die Ratan. Und an dieser Stelle, ja, ist es ein Albtraum oder ein Tagtraum oder ein, ein Traum von Gott oder ist es ein Trauma, dein Leben? Und ich, bevor ich anfange, möchte ich ganz herzlich die Leute, die am Freitagabend hier waren, um euer Weihnachtsgügel zu, ja, Tüte und, äh, zu Tüte zu packen, ich wär, irgendjemand hat gesagt, Weihnachtsgügele. ich kenne das nicht, aber ich, wenn ihr nicht, weiß ich auch nicht, tüten Nehmt die mit und bedankt diese Leute. Ich möchte sagen, danke, dass ihr am Freitagabend erschienen seid, zahlreich und haben das Zeugs eingepackt, gezählt und eure Zeit freiwillig gegeben haben. Ich möchte, ja, ja. Ich möchte mich auch bedanken. Gestern war unser erster Relaunch Alpha Tag. Ich sage euch, wenn du nicht in einem Alpha Kurs jemals war, melde dich an. Nächsten Semester. Ge weißt du, warum Jesus für dich gestorben ist? Warum wir sind hier als Gemeinde? Warum wir sind so verrückt und geben unser Leben hin für dieses Jesus? Äh, melde dich an im nächsten Semester für so eine Alpha-Gruppe in deiner Umgebung, nah zu dir. Aber was ich, das war ein hervorragender Tag. Aber noch nebenbei, unten oben war das und unten hier war äh, diese Weihnachtsmusical-Vorbereitung. Ich sag euch, ich sage, es ist wie im Theater Freiburg. Wir haben Requisiten, wir haben Wardrobe, wir haben Kostüme, wir haben ein Chor, wir haben Sänger, wir haben Akteure, wir haben Schauspieler, wir haben was wahnsinnig vorbereitet. Und bring eure Freunde, bring eure Verwandte, lad sogar eure Feinde ein. Ich habe eine Wette mit einem jungen Mann hier. Ich habe gesagt, lade deinen Chef ein. Und ich kenne seinen Chef. Und er hat gesagt, der wird nie kommen. Ich sage, ich wette dir, dass innerhalb des nächsten Jahres dieser Mann erscheint in diese, in diese Gebäude. Weil wir haben ihn hundertmal eingeladen, Theo und ich. Er hat gesagt, ich glaube das nicht. Ich hab gesagt, okay, was wetten wir? Er hat einen Kuchen gewettet. Ich esse keinen Kuchen. Ich mag keinen Kuchen. Ich darf keinen Kuchen mehr essen. Ja, ja, was? Und er hat gesagt, okay, ich werde mich vorbereiten, Ihnen einen Kuchen zu schenken irgendwann mal dieses Jahr und ich gebe Ihnen noch 50 Euro zu und sage, mein Gott ist größer als dein. <lacht> Sprichwort Traum und Trauma. Ich sage euch auch, ich möchte Theo an dieser Stelle, der in Nürnberg ist, äh, gefahren heute Morgen mit Magen, Darm. Und ähm, ich habe ihm Ibero gas gegeben und der Heilige Geist. Und ich habe gesagt, Gott muss dich heilen auf dem Weg, in dem du gehst. Und ich glaube, das ist geschehen, weil er hat mich geantwortet. Irgendwie, es geht ihm besser, glaube ich. Er ist im Moment in Nürnberg, wie gesagt. Weißt du was, wenn er nicht hier ist, ist er woanders und er ist wahnsinnig viel unterwegs in deutschland diese gemeinde ist in deutschland bekannt und leute kommen zu uns und kommen zu ihm und sagen hilf uns wir sind eine winzige gemeinde in, in und alle sind in ein größer in eine als diese kuhdorf hier in, in Segetin. alle alle gemeinden die sagen ich bin klein das sind alle in kleine keine kleinere dorf und wir geben ihnen Hoffnung und sagen, es geht, es geht. Und ihr, ihr, seid, ihr, seid, ihr wisst Bescheid. Und was ich sagen wollte, dieses Trauma... Für mich ist hierher zu stehen am Sonntagmorgen. Ich muss in 30 Minuten fertig sein. Und ich, äh, ich habe noch nicht angefangen. Und äh, das ist und, und dann, du denkst am Montag, denkst du, ich kann, ich, ah, das wird gut sein. Am Dienstag, ja, es wird gut sein. Freitag, wow. Samstag, wow, es wird nicht gehen. Was soll ich sagen? Wie soll ich gehen? Und weißt du was? Theo besteht diesen Druck durch jede Woche. Plant, guckt nach, nach diesen Dingen auf den Screen, dass es stimmt, dass Brittany checkt das alles mehr oder weniger deutschmäßig. Hey, das ist Stunden und Stunden und Stunden, jede Woche. Und ich begehe dieses jetzt Auftritt nicht gerne, weil es kostet mich mein Leben. So, ich lade euch ein, einfach, hey, lass uns immer wieder ähm, aufmerksam sein. Gott will zu uns sprechen. Wir machen uns Gedanken schon Monate vor, was möchte Gott zu uns sagen? Nicht zu dich und zu mir, zu uns. Gott möchte durch diese Predigten zu uns Reden ist es nicht nur, oh, das war eine gute Predigt, oh, das war nicht so gut, sie hat ja Papiere, sie hat versprochen, sie kann nicht gut Deutsch, ah ja. Komm, komm zu hören von Gott jeden Sonntag. Nimm einen Satz mit und mach es in dein Alltag. Das ist wirklich Hand und Fuß hat. Und geh mit Gott weiter. Folge Jesus nach jeden Tag. Folge nicht die Herde ein, die die einfach verrückt macht jetzt wegen hier und das und jenes. Folge Jesus nach und tu was er sagt. Und dein Traum ma wird im Laufe der Zeit wo du gehst wird dein Traum werden weil dein Gott mit dir ist ja. und dein Trauma, die dein Traum immer wieder verstecken will verschollen wird erniedrigen will luschen wird möchte dein Traumas in deinem Leben Gott möchte heute seinen Finger drauf machen und sagt, hey, Kind, ich helfe dir. Kein Trauma ist zu groß für mich. Ich spreche ein Wort und du wirst gesund. Und heute ist der Tag, deine Gesundung. Wir stehen in unserem Leben oft wie ein Ochs vorm Berg. Wir gucken unser Leben an und wir sagen, warum ist das passiert? Wieso ist das so geworden? Und, und wir, wir gucken an, oh, mein Vater ist weggelaufen. Meine Mutter hat gesagt, wenn es nicht für, wegen dir, wir würden nicht mehr zusammen und wir mussten zusammen, wir mussten heiraten wegen dir und du läufst durchs Leben. Ja, okay, wie Martin, weil du die Letzte äh, irgendwie im, im Lebenslauf war, yeah, ja, vorletzte genau und, und wir denken so und, und wir wir sind oft so gelähmt und Gott, hat ein Traum für jede von uns in diesem Raum. Du bist nicht zufällig hier heute Morgen. Gott hat was geplant, dass du hier lebst in dieser Gegend Deutschland. Und er hat einen Plan für dich, er hat eine Bestimmung für dich. Und weißt du was? Wir sagen, aber wir gucken zurück und sagen, oh, das war furchtbar. Oh, ich kann nicht mehr, oh, das war, oh, oh, ich kann, ich kann. Und wir gehen durchs Leben mit angezogener Handbremse. Und wir fragen uns, wo ist Gott? Und Gott sagt zu uns, wo bist du? Öffne dich, öffne, mache dich auf und werde Licht. Ich will dir helfen, ich bin bei dir. Ich habe die Trauma alle mit dir angeschaut. Ich weiß genau, welche Worte durch dein Herz gebohrt haben. Ich weiß genau, wie du gefühlt hast. Ich weiß genau, wie du geheult hast. Ich weiß, wie viel Tränen du geheult hast in deinem Leben. Und weißt du was? Ich habe die Tränen gezählt und ich habe die in eine Schale. Und ich sage, ja, ich verstehe dich. Und du verstehst, du sitzt da und du denkst, Gott kann mir nicht helfen. Mein Ding ist so komisch, so groß, so traumatisch. Ich schaffe das nicht. Und Gott sagt, wenn du das so glaubst, viel Glück und viel Segen. Okay, bleib so da. Aber ich biete dir an, ich gehe mit dir durch. Und ein besseres Beispiel gibt es nicht als Josef in der Bibel. Wir haben nicht so viel Zeit, das alles seine Geschichten durchzulesen, aber du kannst in 1. Mose 40 bis 1. Mose 50 irgendwann mal diese Woche als Hausaufgabe machen, lesen. Zehn Kapitel in der Bibel, diese spannende Geschichte von Josef. Nummer mal die erste Trauma oder die erste Traum oder sogar im Gefängnis war die erste Trauma. Josef war im Gefängnis. Er war ungerecht behandelt. Er war sogar falsch angeschuldigt. Er war, hat nichts gemacht, aber er war im Gefängnis. Und in diesem Gefängnis war der Mundschenk von Pharao. Wahrscheinlich hat er ihn ein deutscher Riesling angeboten statt ein Rioja von Spanien. Und der König hat die einfach ein Trauma gehabt, hat ihn ins Gefängnis geschickt. Der andere, der im Gefängnis war, unter Josefs Obhut irgendwie, obwohl er nicht der Chef war. Er hat irgendwie durch die Jahre, haben sie ihn respektiert, er hat Verantwortung in diesem Gefängnis. So, und der nächste war der König, sein Bäcker. Wahrscheinlich hat er ihn K und KU-Brötchen ange, an, ange, angeboten statt von der königlichen Backstube. Und der König hat auch die Krise gekriegt, hat ihn auch ins, äh, ins Gefängnis geschickt. So, die haben sich getroffen. Und eines Morgens ging Josef, um sein, um sein Gefangener, Mitgefangener, einfach mal zu checken. Guten Morgen, wie geht's euch? Und eines Nachts hatten der Mundschenk und der Bäcker einen Traum. Und beide Träume hatten eine besondere Bedeutung. In dieser kurzen Ansprache heute Morgen, Träume bedeuten ja Tagträume, Nachtträume, Albträume, aber auch Träume für dein Leben. Einfach dein Leben, wie es ist. Weil damals hat Gott oft durch Träume gesprochen. So, als Josef am nächsten Morgen zu diesen beiden Männern kam, fielen ihm ihr niedergeschlagene Gesichter auf. Er hat gesagt, hey Jungs, hey, was ist los mit euch? Hey, warum sind ihr so bedruckt? Ich meine, du hättest Josef auch fragen können, hey, Du arme Kerle, du bist im Gefängnis umsonst und, und du guckst noch deinen Mitgefangener. Ich würde sagen, hey, wir sind in dieser Misere zusammen, lass uns ein Selbstmitleid feiern. feiern komm und hol mal die äh, Wasser raus und wir trinken aufeinander. <lacht> die Jungs haben gesagt, hey Josef, wir haben einen seltsamen Traum gehabt. Und weißt du was? Das ist niemand, der uns diese Träume deuten kann. Josef. Was? Niemand? Er kannte sein Gott. Er hat sich an seinen Gott gehalten und er hat gesagt, Ha, es ist Gottes Sache, Träume zu deuten. Erzähl mir einmal, was ihr geträumt habt. War diese Rätsel, warum ich glaube, Gott weiß es und ich glaube sogar, er verklickert es mir. Ich sage es euch: Hey, du auch. Du stehst vor einem Berg mit deinen Lebenssachen, die du nicht durchsteigst. Weißt du was? Ich lade dich ein, frag ihn. Bitte ihn. Da sind Hilfe in diesem Raum, da ist Hilfe da oben. Hey. Das ist kein Grund, dass du vor dem, wie ein Ochs vor, vor deinem Leben stehen darfst, muss. Auf jeden Fall. So, die haben gesagt: Ja, 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 ja. Ich will zuerst Mundschenk. Ich habe einen ich habe einen Reben, geträum war einen Reben geträumt, äh, ein, 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 ein ein, das sind drei. Eier, ah, Rebenstücke, zwei, drei, drei, drei. Und dann haben sie geblütet und dann kamen Trauben drauf und dann habe ich die Trauben genommen und in ein Bäcker die Traubensaft und ich habe das dem König gegeben. Hey, Was bedeutet das? Josef, ah, das ist einfach. In drei Tagen wird der König zu dir kommen und du wirst Einfach, du hast ein Comeback, Rocky, du brauchst den Mundschenk sein für den König. Der Bäcker, hey Josef, das war cool. Hey, hey, hörst du meinen auch an? Ähm, ich habe drei Körbe Weißbrot auf dem Kopf und äh, die Vögel kamen und fraßen das auf. Was bedeutet, bedeutet das? Hm, Josef hat gesagt, ja, drei Tage, gut. Und dann war es. Äh, leider mein Junge <lacht> es ist es bye bye mit dir. Der König wird dich verköpfen und die Vögel werden deinen Kopf fressen. Furchtbar. Es ist furchtbar. Aber weißt du was? Es ist nicht die Situation, sondern du, wie du die Situation verstehst in deinem Leben, verändert alles. Du bist nicht der Opfer. Du bist nicht ein Opfer von deiner Familiengeschichte. Du bist nicht ein Opfer von Mobbing und Missbrauch. Du bist nicht ein Opfer, dass du zu dumm bist. Du bist nicht äh, unfähig. Du bist fähig durch Gott. Und wenn du deine Brille nicht veränderst, was Gott dich einlädt heute Morgen. Du kannst den Rest deines Lebens in Selbstmitleid, in Hass und Groll gegen deine Eltern, ist meistens gegen irgendwie deine Vergangenheit. Vielleicht durch deine Arbeitskollegen, du kannst Groll haben gegen deinen Chef, der dich unbedingt nicht verstehst, Und du kannst dein Team, wo du schaffen musst, jeden Tag darfst, hassen wie die Pest. Und Gott sagt, bitteschön, äh, dann wenn du nicht neue Brille kriegst und nicht, nicht siehst, was ich tun will in deinem Leben durch diese Scheiße, hast du verloren, nicht ich. Weil Gott verändert nicht unbedingt es, sondern er verändert uns. Erst, wir wollen Gott als Automat zwei Euro reinstecken. Gott, bitte, 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 mach das, mach das. Verändere meinen Mann, verändere meine Frau, verändere meinen Chef. Oh, bitte, gib ihm Ohren, schick ihn ein Mediator, dass er hören kann, was ich, was ich, was ich brauche von ihm. Und Gott sagt: Bist du noch backe? Ich will dich, ich habe mein. Spotlight auf dich, mein Schatz. Ich will dich verändern. Ich will dich verändern. Ich will dich verändern. Hm. Zweiter Traum. Ma. Pharao. Weil Josef hat ausdrücklich gesagt zu den Mundschenk, hey, vergiss mich nicht, wenn du ins Königspalast gehst. Ich bin auch hier ungerecht. Und der Typ hat gesagt, ja, ja, hast du das auch erlebt? Ja, ja. Zwei Jahre später funkt Stille von der Palast. Bis auf einen Tag. Und der Mundschenk kam zum König. Und der König hat gesagt, ich habe so ein komisches Traum. Ich zwei, sieben fette Kühe. Sieben magere Kühe, ha, bin eingeschlafen wieder, nochmal sieben Ehren, fette Ehren und dann magere, dünne, windverwehte Ehren, sieben. Was soll denn das? Und der ah ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Typ da im Gefängnis, da, da er, er hat uns groß geholfen, ich, ich gehe zu ihm, hol ihn, bitte, bitte hör hat Josef ist gekommen, hier bin ich König, was kann ich für dich tun? Ich habe gesagt, hey, letzte Nacht hatte ich einen Traum. Keiner kann mir sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Deshalb habe ich dich gerufen. Gut, weißt du was, Gott hat diesem Mann geholfen. Aber was ich sagen will zu dir und auch zu mir: Du entscheidest. Sind deine Probleme dein Gefängnis oder deine Gelegenheit oder eine Gelegenheit, dass Gott dir hilft? Ich kam hier und in den Jahren, als Bench geboren war, 94 so, ich war, Theo hat gearbeitet im Joshua-Dienst. Ich war sehr oft alleine. Er war in die ganze Welt gerannt, weil er wollte einfach, er hat Joshua-Dienst geholfen. Er war Mitarbeiter und dann ist, hat Gott angefangen, sich zu bewegen auf dieser Erde in England, in Amerika, äh, in Singapur. Und Theo ist überall gereist und ich war zu Hause mit zwei sehr, sehr aktive Kinder, sehr anstrengende Kinder. Ich kannte niemanden. Sehr oft war ich ohne Auto. Streckmatt, da waren auch furchtbare äh, Thunderstorms und Stürme. Ich hab, musste mich entschieden, bin ich hier in diesem Gefängnis? Oder sehe ich das als eine Gelegenheit? Der Gott, der meinen Mann besucht überall in der Welt, der im Joshua-Dienst am Wirken ist, kann er mich bitte begegnen in mein Zuhause, weil ich kann nicht im Moment weg. Und Gott hat gesagt, ich werde dich vorbereiten, ich werde dich zubereiten und ich, es ist kein Gefängnis, in Stretmark zu wohnen, sondern es wird der Tag, wo ich dich vorbereite und zubereite für die Tage, die jetzt kommen werden und ich werde dich gebrauchen und gib nicht auf, ich bin da. So. Josef hat gesagt, ich selbst kann nicht dein Traum Pharao äh, eigentlich ganz deuten, aber Gott wird dir sicher eine Antwort geben. Und ich habe einen guten Draht da oben und ich sage dir dann, wie es war. Und er hat gesagt, Pharao, sieben Jahre werden wir die große Ernte, fette, fette Jahre, aber nachher kommen sieben Jahre Dürre, Hungersnot. Ich schlage vor, Pharao, wir müssen in den nächsten sieben Jahren total Vorräte kaufen, einkaufen, einfach lagern und dann die sieben Jahre kommen wir Hungersnot kommen wir gut durch. Pharao hat gesagt, Halleluja, danke, du bist mein Mann, ich heiere dich gerade jetzt. Und er kam vom Gefängnis bis zweithöchsten Mann im ganzen Ägypten. Wenn du dein Gefängnis als Gefängnis betrachtest, du bleibst da. Aber wenn du lässtest, dass Gott dich verändern will und kann und dein Traumas wieder wuscheln und heilen, du weißt nicht, wo Gott dich setzen wird in deine Welt. Man kann Gott nicht immer verstehen, aber man kann Gott immer vertrauen. Und ich höre schon die Wart nein, ich hätte jetzt nicht gemacht. Ich weiß das. Aber weißt du was? Gott ist kein Automat. Und äh, weil du dein zweimal äh, bitte, bitte reinwerfst, er sagt nicht getan, getan. Das ist ein sehr ernsthaftes Wort an uns alle. Und ich bitte euch, Entscheide dich, Wirklich zu gehen mit Gott und lad ihn ein, dein Leben zu deuten. Warum sitzt du in der Kacke? Warum ist Leben so schwer? Warum hast du einen neuen Job? Warum brauchst du das? Warum geschieht das immer wieder? Frag ihn. Und auch in diesem Raum sind Leute, die auch einen guten Draht nach oben haben. Frag die. Wir sind, du bist nicht alleine in deiner Kacke. Und der dritte Trauma, ein Traum war Josef selber. Hey, er musste, er musste seinen Brüdern begegnen. Ich hätte die umgebracht. Ich hätte nichts mit denen zu tun haben wollen. Und so oft auch meine Eltern, ich kann die nicht vergeben oder wer immer. Und diese Männer sind gekrochen, nach Josef mit 17 einen Traum hatte. Er hat gesagt, Hey Jungs, ich habe was geträumt. Und die Brüder haben gesagt: Du bist verrückt. Wir werden nicht vor dir beugen. Und du hast ein Ding auf mit uns: Wir werden dich umbringen. Und die haben das geschafft. Josef mit seinem Gucci-Code und ihm mit ihren Taco-Codes, den Mantel, die haben ihn weggeschickt, verkauft, gemobbt, ein Attentat auf ihn die wollten ihn umbringen. Und jetzt kamen die nach Ägypten, um Essen zu holen. Und Josef ist der zweitgrößte Mann in Ägypten. Ich hätte gesagt, jetzt bringe ich sie um. Haha, jetzt habe ich meinen Spaß. Und Josef hat es beobachtet, hat sie heimgeschickt und hat gesagt: Nächstes Mal kommt ihr mit eurem Bruder und dann kommt ihr dieses Mal zu mir. Und die haben nicht gewusst, dass er Josef war. Josef hat die ein und er hat gesagt, alle anderen Ägypten verschwinde. Er hat gesagt, Jungs, komm näher. Ich bin Josef, sagte er zu seinem Bruder. Lebt mein Vater noch? Die Brüder waren natürlich fassungslos und brachten kein Wort raus. Komm her zu mir, sagten sie. Und sie kommen näher. Und wieder sagte ich, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten gekauft habt. verkauft haben. Weißt du was? Du kannst Gott nicht verstehen, wenn du weit weg von ihm bist. Du kannst nicht seine Wege mit dir verstehen, wenn du von der Ferne ihn beobachtest. Deshalb, wir sind nicht blöd hier vorne, wir sagen, komm in Gottesdienst, komm in Kleingruppen, komm in einen Kurs, komm zum Gebet, leg, bring deine Bibel aus dem Staub und lese das und wenn du das nicht verstehst, frag jemand, aber bitte fang an, diese Beziehung mit diesem Gott zu pflegen, weil du kannst Gott nicht verstehen, wenn du weit weg von ihm bist, nicht nur hin, weh hier, aber dort in deinem Herzen. Ich traue ihn sowieso. Er hat, mir, er hat mich ein bisschen veräppelt. Er hat nicht getan, was ich wollte. Josef ging es so weit, er sagte, Jungs, und er fien, weinte bitterlich. Die ganze Hof hat ihm gehört. Ich habe gesagt, was ist hier los mit diesem Josef und diesem Jungs, weil die wussten auch nicht. Und er hat gesagt, Jungs. Mein Brüdern, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr habt mich verkauft, Fakt. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so und er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Bist du verkauft? oder vorausgeschickt. Dein Gott kann die Verkaufsdinge in deinem Leben, wo du missbraucht warst, wo du Traumas erlebt haben, er kann das im Nu gebrauchen. Er kann alles recyceln, alles heilen, alles zu deinem Charakter, zu deiner Stärke machen. Um eine Sache. Du verbreitest Rettung. Du hast Hoffnung. Du kannst Leute zeigen, ich weiß, wo du Hilfe bekommen kannst. Ich weiß, wenn du hierher kommst, ich weiß, diesen Gott hilft dir, weil er hat mir geholfen. Ja, hat Josef sich wieder gesprochen, verkauft oder vorausgeschickt? Jungs, ihr habt mir verkauft. Gott ist nicht blöd. Die Tatsachen sind Tatsachen, auch in deinem Leben. Er respektiert das. Und auf der anderen Seite gesagt, hey Kinder, ich kann das umändern. Das kann ich ändern, aber gib mir Raum, lade mich ein, lass mich ein in dein Lebensboot, lass mich ein in dein Haus, lass mich in jeden Raum, lass mich aufräumen von oben bis unten mit deiner Erlaubnis. Ja. Und sonst, I did it my way, dann mach weiter, viel Glück. Und viel Segen auf all deine eigenen Wege. Wir sind wie kleine Kinder, selber, 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 und Gott sagt: Es geht nicht, mein Kind, ich mit dir. Ja. Man kann Gott immer verstehen, nicht immer, aber man kann ihn immer vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Und jetzt für die Video. Machen wir Schluss für Tingen. Der Pastor Martin wird euch weiterführen. Und jetzt ich, spreche ich ein paar Worte unter vier Augen mit euch. Trau deinem Gott zu. Er schläft nicht, er schlummert nicht, er hat dich. Hör nicht auf, Gott zu vertrauen. Gott zu Glauben. Hör nicht auf, Gott zu erwarten. Er kommt, er kommt. Immanuel, Gott ist mit uns schon 2000 Jahre. Hör auch nie auf, Gott anzubeten. Hör nie auf, Gott zu ehren. Hör nie auf, Gott zu suchen. Hör nie auf, Gott groß zu machen. Hör nie auf, mit Gott zu reden. Hör nie auf, Gott zu lieben. Hör nie auf, von ihm zu trinken. Hör nie auf, von ihm zu essen. Weil weißt du, was ich erlebt habe in dieser Gemeinde? Jesus ist unser Quelle und Leute verhungern und verdürsten. Leute sind in, in, in Zwänge, in Abhängigkeiten. Und vielleicht bist du auch hier und es ist eine Kirche und du denkst, wir sind alle heilig. Hi, hi, hi. Wir sind überhaupt nicht heilig. Wir brauchen Gott. Und wir denken, wir haben ein Loch in unserem Herzen und wir denken, ich kann das stopfen durch Pornografie heilig. Niemand wird es wissen. Stark durch sexuelle Beziehungen, andere als in der Ehe. Ich kann diese Lock stopfen, wenn ich eine Flasche Wein trinken. Ich kann das stopfen, wenn ich mich zocken. Ich kann das stopfen, wenn ich 5000 Likes habe am Instagram. Ich kann das stopfen. Du merkst, du stopp, stopp, stopfst stopf und du bist nicht glücklich, weil die Quelle bist ist Jesus. Er ist die Antwort. Und deshalb für alle deine Zwänge und alle deine Abhängigkeiten und alle deine Schwachheiten und alle deine, was weiß ich, der Kuckuck. Er ist die Antwort. Und wenn wir nicht offen als Christen die sagen, wir an Jesus Christus glauben, wir können die Tür schließen hier, weil was glauben wir, was tun wir? Und Gott sagt in dieser Advent, mein Kinderlis, ich möchte rein zu euch. Ich möchte in dein Leben sein. Ich möchte dir helfen. Ich möchte den Lock stopfen mit mir selber. Ich bin die beste Lösung. Und jetzt bist du nicht gefragt heute Morgen, was tun wir damit? Lassen wir den Groll los? Können wir Leute loslassen in unserem Leben? Wollen wir das? Ist dein Gott groß genug, zu dir zu sprechen, dir zu helfen? Gott kann sogar einen Esel gebrauchen, wenn er wirklich mit dir sprechen will. Und ich sage euch, wenn du sagst, Gott, ich kann dich nicht hören, aber ich möchte dich hören, dann schickt dir dir einen Esel. Vielleicht ist dein Mann, vielleicht bin es ich. I don't know. Aber er spricht zu dir. Lass uns unsere Augen schließen. Und in dieser ersten Advent Sonntag, willst du dein Leben an dein Trauma weiterfahren, feiern? Oder willst du den Traum zulassen, den Gott vor Grundlegung der Welt, als er dich geschaffen hat? Willst du das zulassen? Und soll diese Traumas in deinem Leben, darf er die heilen? Darf er die einfach glätten? Darf er die nützen? Dass du sagen kannst, hey, ich habe das selber erlebt, ich lade dich ein. Und ich möchte, dass wir miteinander aufstehen. Vielleicht hast du diesen Jesus noch nie richtig eingeladen in deinem Leben. Ich sage dir, heute dürfte dein Tag sein. Wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben rein und sei der Chef, die Chef meines Lebens, der Chef. Und next. Jesus, hilf uns. Wir laden dich ein. Hilf uns, diese Traumas loszulassen, dass wir unser Vater, unsere Mutter, unser Familienmuster, unser Stolz loslassen und uns beugen vor dir und sag, hier sind wir. Heile uns, gib uns Einfluss in unserer Welt, gib uns Mut, lass uns mit unserem Mund aufmachen, lass dass Leute kommen und lass hören, was du getan hast in meinem Leben. Oh Jesus, wir sind so bedürftig, wir sind so verzweifelt, wir sind so elend. Erbarme dich über uns heute Morgen. Und wir laden dich ein, unser Durst zu stillen, unser Hunger zu stillen. Und wir danken dir, dass es der beste Adventzeit wird in unser ganzes Leben. Weil wir haben begriffen, du bist mit uns, du wohnst in uns und was kann uns passieren? Amen.